0: Guten Abend. Danke, ihr Musiker. Ich möchte mit uns beten, bevor wir anfangen. Ja, Vater, so groß, so groß ist deine Gnade zu uns, so groß ist deine Vergebung zu uns. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, während wir über Vergebung nachdenken, was du für uns zuerst gemacht hast, Herr, und dass das wirklich die Motivation ist für unsere Vergebung. Bitte segne diese Zeit, wenn wir in dein Wort schauen. Bitte sprich du zu uns und hilf uns, auf deine Stimme zu hören. In Jesu Namen. Amen. Jemand verletzt dich wirklich tief eines Tages. Und er oder sie sieht das ein. Und bietet, bittet dich um Vergebung. Du bist wirklich sauer. Und noch tut es weh. Aber Mai, was ist das Richtige zu tun? Und so vergibst du ihm oder ihr. Und dann kurze Zeit später enttäuscht er oder sie dich wieder. Und nochmal eine Bitte um Vergebung. Da denkst du vielleicht, mmm, aber mit allerletzter Kraft, ungern, vergibst du. Und dann wieder wirst du verletzt von dieser Person. Wer würde dieser Person bereitwillig vergeben, wenn er nochmal um Vergebung bitten würde? Und dann nochmal. Und nochmal. Irgendwann reicht's. Da ist er zu weit gegangen. Vergiss es. Kennst du sowas? Hast du schon mal das erlebt? Wie kann man weiterhin so einem oder einer vergeben? Welche Motivation habe ich dazu? Wenn diese Person immer wieder verbockt, anscheinend hat auch Petrus Ähnliches erlebt. In der Stelle, die wir gelesen haben, kurz davor kommt eine andere Stelle, wo Jesus darüber geredet hat, wie seine Jünger sich in der Gemeinde mit jemandem versöhnen müssen, die sich gegen sie versündigen Petrus dann tritt auf. Irgendwas muss erklären. Was passiert, wenn jemand sich ständig an ihn versündigt? Und vielleicht denkt Petrus wirklich an jemanden konkret, mit dem er öfters ein Problem hat. Und vielleicht fällt es ihm schwer, sich mit dieser Person zu versöhnen. Und Jesus hat gerade gelernt in dieser Stelle vor unserer Stelle, dass Versöhnung immer angestrebt werden soll. Petrus denkt vielleicht wirklich immer? Auch wenn die Person ständig verbockt? Und so fragt er Jesus: Wie viel Mal muss ich meinem Bruder vergeben? Reicht es siebenmal? Siebenmal ist doch schon großzügig genug, oder? Jesus schockiert ihn. 70 mal 7 mal. In anderen Worten, du musst ihm viel vergeben. Und Petrus denkt, was? Wieso? Und Jesus erzählt eine Geschichte, um zu zeigen, was die Motivation da hinten sein soll. Die Verse 23 bis 25. Wir sehen da, es gibt einen König und eines Tages will dieser König die Bücher prüfen. Und er will sehen, ob alle die ausstehenden Schulden bezahlt wurden. Und so sind die Buchhalter da, sie schauen alle die Rechnungen an. Ja, sieht gut aus, mh, alles in Ordnung und dann plötzlich, oi, da ist noch was offen und oha. Das ist eine große Summe, eine sehr, sehr große Summe. Zehntausend Zehntel Silber sind noch nicht bezahlt. Also umgerechnet sind das ein paar Milliarden Euro. Und sie schauen, wie können wir das verpasst haben? Wer sind diese ganzen Menschen, die noch so viel Geld schulden? Und sie schauen nach und führen das zurück auf einen einzigen Knecht. Ein einziger Knecht schuldet diese ganze Geld. Sie bringen ihn vor dem König. Und er steht sprachlos da. Natürlich kann dieser Knecht diese große Summe nicht zurückbezahlen. Sie ist riesig. Es bleibt nichts übrig. Der muss sich selbst und alles, was er hat, verkaufen. Seine Familie, sein Besitz und sich selbst. Alles. Und in der damaligen Zeit, das bedeutete nichts mehr als Sklave sein. Also dieser Mensch ist wirklich in einer verzweifelten Situation. Aber nicht nur er. Dieses, Gesch dieses Gleichnis hier ist nicht einfach eine interessante Geschichte. Es weist auf eine allgemeine Realität hin. Jeder Mensch, der in diesem Raum ist, ist von Natur aus genauso wie dieser Knecht. Jeder Mensch hat von Natur aus gegenüber Gott eine riesige, riesige Schuld. Und sie ist unbezahlbar. Du kannst versuchen, dein Leben lang das irgendwie abzuarbeiten. Aber das wird nichts bringen. Sie ist einfach zu groß. Und vielleicht denkst du da zu dir selbst gerade, Ob oh bitte, es ist doch nicht so schlimm. Also ich bin ja nicht perfekt, aber tatsächlich führe ich ein ziemlich gutes Leben. Ich bin lieb zu Menschen. Ich spendiere. Ich sitze hier gerade im Gottesdienst. Natürlich bin ich nicht perfekt, aber so eine Schuld, das habe ich nicht. Wenn du so denkst, muss ich dich Enttäuschen. Gott sieht alles. Gott sieht deine Gedanken, er sieht deine Motiven. Jedes unpassende Wort, das du jemals gesprochen hast. Und ja, vielleicht hast du tatsächlich keinen Menschen getötet und du bist deiner Frau oder deinem Mann treu, aber hast du alle Zeit andere Menschen höher geachtet als dir selbst? Hast du nie eigennützig gehandelt? Und hast du Gott mit all deinem Herzen, mit all deinem Gemüt und mit all deiner Kraft geliebt? War er zu jeder Zeit die Priorität in deinem Leben? Hast du dich ihm in allen Sachen unterordnet? Im 1. Korinther 10, 31 steht, dass wir alles zu Gottes Ehre tun sollen, selbst unser Trinken und unserem Essen. Können wir ehrlich von uns selbst behaupten, dass wir das immer gemacht haben? Und dabei geht es nicht nur um Dinge, die wir gemacht haben, die wir nicht hätte tun sollen. Sünde ist auch das, was wir nicht tun, was wir hätten tun sollen. Und ich glaube, die Schuld da ist noch größer. Lass uns ehrlich sein, keiner von uns hat diese Dinge gemacht. Und diese sind nur die Dinge, die wir erkennen. Wie viel mehr liegt verborgen in unserem Herzen, die wir nicht einmal wissen, dass wir sie getan haben oder nicht getan haben? Ich muss mich immer wieder staunen über die Dinge, die verborgen in meinem Herzen sind und die irgendwann rauskommen und ich denke mir, was, das war wirklich da drin? Ein Prediger hat einmal gesagt, du bist schlechter, als du denkst. Ich spreche in diesem Moment besonders zu derjenige, zu demjenigen, der unter uns sitzt und noch von sich behauptet, dass bei ihm alles passt. Wenn ich dich bisher nicht überzeugt habe, hoffentlich wird Folgendes dich überzeugen. Gottes Wort sagt in Jakobus 2.10, wenn wir nur in einem Punkt des ganzen Gesetzes Gottes fehlen, sind wir des ganzen Gesetzes schuldig. In anderen Worten, entweder kriegst du 100% oder null. Warum sage ich diese Worte? Damit wir erkennen, dass wir genauso wie diese Knechte in unserer Geschichte sind. Wir stehen wirklich von Natur aus mittellos vor Gott. Es bleibt nichts übrig, als dass wir diese Schuld mit unserem eigenen Leben bezahlen. Der Sünder soll ist der Tod, eine Ewigkeit verdammt. Ihr Lieben, das ist unser natürlicher Zustand vor Gott, dem König aller Welt. Das ist dein Zustand von Natur aus. Das ist mein Zustand von Natur aus. Wir sind von Natur aus in einer verzweifelten Situation mit einer riesigen offenen Rechnung, die wir nie bezahlen können. Zurück zu unserer Geschichte. Der Knecht erkennt seine Lage. Und er bittet um Zeit und um Geduld. In Vers 26. Er behauptet, er könne das noch bezahlen. Und so fleht er seinen Herrn an, dass er sein Urteil nicht vollstrecken möge. Der König ist nicht naiv. Er weiß, dass der Knecht das nicht schafft, diese Schuld zurückzubezahlen, egal wie viel Zeit er hat. Der einzige Weg, den Knecht zu verschonen, ist, dass der König selber die Kosten trägt. Er muss selber diese ganze Schuld übernehmen. Das würde er aber niemals tun, oder? Milliarden Schuld einfach so erlassen, was für ein Verlust wäre das? Das würde kein Mensch tun. Oder? Ich meine, versuch mal, diese Woche in deiner Firma ein paar tausend Euro zu verspielen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du hier nächste Woche sitzt ohne Job. Was würde ein Mensch dazu treiben, so eine riesige Schuld zu erlassen? Und da lesen wir wunderbare Worte im Vers 27. Der Herr hatte Erbarmen. Ich mag es, wie der Elberfelder das beschreibt. Er wurde innerlich bewegt. Ich erinnere mich an meinen kleinen Bruder, als er Baby war. Und einmal hatte er Fieber gehabt. Und ich erinnere mich daran wie sehr er mir leid getan hat. Also der hat wirklich gelitten unter dem Schmerz als Baby. Und vielleicht kennt ihr das, besonders die Eltern unter uns. Also man wird einfach innerlich bewegt. Das füllt ihr, wenn ihr Eltern seid, wenn dein Kind sich verletzt hat und schlucht wegen seinen Schmerzen. Oder wenn du ein verhungertes Baby im Fernseher sieht, das nicht einmal die Kraft hat zu weinen. Oder das fühlst du, wenn ein kleines Kind weint, weil er verlassen wurde und ganz allein in dieser Erde ist. Wurde er innerlich bewegt. So empfand es der König. Und nicht für ein hilfloses armes Kind, sondern ein Mann, der durchaus schuldig war. Und er ließ ihn frei und er ließ ihm die ganze Schuld, wie es im Vers 27 steht. Was für ein barmherziger König. Er übernimmt die Milliarden Schuld von einem Knecht, der es wirklich verbockt hat. Das ist wirklich krass. Die Schuld ist riesig, aber die Gnade des Königs ist noch größer. Und genauso handelt Gott mit sündigen Menschen wie du und ich. Wenn wir unsere Not erkennen und ihm um Vergebung bitten, erlässt er unsere Schuld. Wenn wir uns vor ihm demütigen, richtet er uns wieder auf. Psalm 103 haben diese schönen Worte, die viele von euch wahrscheinlich kennen. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer harden, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das ist Gott. Und wohlgemerkt, um dir zu vergeben, muss Gott selbst Schaden hinzufügen. Er muss selbst die Rechnung übernehmen. Und das tat er, indem er seinen eigenen geliebten Sohn, Jesus Christus, aufgeopfert hat. Jesu Blut wurde vergossen als Bezahlung für unsere Schuld. Jesus starb, sodass alle, die an ihn glauben, nicht sterben müssen, sondern Frieden mit Gott haben und mit ihm leben können. Erkennt eure Not vor Gott, aber erkennt auch seine große Barmherzigkeit, die er in Christus Jesus gezeigt hat. Und im Vertrauen auf ihn, das Wissen dir vergeben werden kann. Unsere Schuld ist riesig, aber die Gnade Gottes ist noch größer. Ihr Lieben, es ist so, so wichtig, dass wir verstehen, was für eine Vergebung der Herr uns anbietet. Denn wenn wir unsere Schuld kleinreden oder die Vergebung des Herrn nicht so achten, oder noch schlimmer, wenn wir sie verachten, indem wir sie für selbstverständlich halten, als wäre sie unser Recht oder als hätten wir sie verdient, wird es uns sehr, sehr schlecht gehen. Schau mit mir, was passiert in Vers 28 bis 30. Der Knecht hat gerade eben einen krassen Erlass bekommen. Und so geht er aus dem Thronsaal heraus, er verlässt den Hof und stößt mit einem Mitknecht zusammen. Dieser Knecht schuldet ihm etwas, 100 Dinare, 107 Größen steht da. Das sind ungefähr vier Monatsgehälter, das entspricht einige tausend Euro, also nicht wenig. Ich würde nicht gerne 10.000 Euro einfach weggeben. Aber im Vergleich zu den Milliarden Schuld ist es winzig, unbedeutend. Ich habe das in den Rechner eingegeben und es kam eine komische Zahl da mit so Buchstaben und so weiter, E oder so am Ende. Ich habe nicht wirklich verstanden, was das geheißen hat, aber es war wirklich winzig. Eine kleine, kleine Prozent, auf jeden Fall weniger als 0,0 irgendwas. Einige Knechte, die etwas von der Barmherzigkeit des Königs mitgekriegt haben, sie sind in der Nähe und schauen zu. Und sie sind sehr erwartungsvoll. Ja? Vielleicht sagen sie untereinander, oh, unser Kollege braucht überhaupt keine Sorge machen. Diese 100 Dinare sind ihm sicherlich vergeben. Aber da werden sie plötzlich unterbrochen in ihren Gedanken. Sie sind erstaunt mit dem, was sie als nächstes sehen. Der Knecht packt seinen Mitknecht und würgt ihn. Also ziemlich harsch. Und sein Mitknecht fleht um Geduld. Mit gleichem Wortlaut, wie er selbst kurz zuvor. Die anderen Mitknechte schauen zu und glauben nicht, was sie sehen. Sicherlich vergibt er es ihm, oder? Nein. Er wirft ihn ins Gefängnis prompt und ohne Gnade. Das ist ja sein gutes Recht. Wie oft gehen wir so mit unseren Mitmenschen um? Wir werden beleidigt und wir werden verletzt und manchmal ist es ziemlich schmerzhaft. Ich möchte nicht kleinreden, was wir manchmal von anderen Menschen erdulden müssen. Aber sind wir bereit, ihnen zu vergeben? Oder gehen wir lieber auf Distanz, nachtragend und mit einem verbitterten Geist? Nun ist mir klar, dass einige Menschen uns Schlechtes antun und bleiben dann auch fern. Sie haben kein Interesse daran, Dinge zu klären, Sie sehen ihre Schuld nicht ein und suchen auch keine Versöhnung. Vergebung kann letztendlich nur geschehen, wenn der Schuldige darum bittet. Das ist mir klar. Buße muss wirklich vorhanden sein. Und Buße muss auch echt sein. Also es gibt manche Menschen, die sich Vergebung anmaßen, ohne wirklich Buße zu tun. Ja, du musst mir vergeben, wenn du Christ bist. Hast du das schon mal gehört? Ich muss gestehen, ich habe das schon mal gedacht, ich bin nicht stolz, aber das ist kein echter Buße. Also Vergebung kann tatsächlich nur auf der Basis einer echten Buße geschehen. Aber passt auf, einige werden meine Worte nehmen und das auf alle ihre Konflikte anwenden. Und das ist Entschuldigung zu nehmen, irgendjemandem nicht zu vergeben. Lass uns wirklich nicht die Radikalität übersehen, die Jesus von uns hier fordert. In einer anderen Stelle, in Lukas 17, druckt Jesus es so aus. Wenn dein Bruder siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und spricht, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Sind wir bereit, das zu tun? Wenn nicht, was hält dich davon ab? Kann es sein, dass wir uns anmaßen zu denken, dass die Schuld anderer gegen uns größer ist, als das, was wir Gott schuldig waren? Sagen wir nicht damit, dass wir Gottes Vergebung mehr verdienen, als andere, die unsrige? Erkennst du da einen Hochmut, der da hinten steht? Und eine Leichtfertigkeit gegenüber der eigenen Schuld. Haben wir vergessen oder verkannt, wie groß unsere Schuld vor Gott war? Ich will wirklich nicht runterspielen, was für schlimme Dinge uns andere Menschen antun können. Und doch ist das Schlimmste winzig im Vergleich zu unserer Schuld vor Gott, die wir einmal hatten. Auch etwas ganz, ganz schlimm wie Ehebruch sind 100 Dinare im Vergleich zu den 10.000 Talenten, die wir Gott einmal geschuldet haben. Fällt es dir schwer zu vergeben? Das ist es auch. Und manchmal wollen wir vergeben können es aber nicht. Und so lade ich dich ein, bitte Gott um Hilfe. Bitte, dass er dir hilft, deine Schuld vor ihm richtig zu erkennen und sie nicht irgendwie klein zu reden. Bitte, dass er dir hilft, die Schuld eines anderen im Verhältnis deiner eigenen Schuld vor Gott zu sehen. Bitte, ihn Dich an seiner Barmherzigkeit zu erinnern und wie er deine riesigen Schuld vergeben hat. Und bitte in dir zu helfen, aus der Kraft seiner Gnade und Barmherzigkeit heraus anderen zu vergeben. Menschlich gesehen ist es tatsächlich unmöglich, anderen ständig zu vergeben. Aber, liebe Christ, das Evangelium ist auch hier ganz, ganz zentral. Das Evangelium ist die Motivation und die Kraft Gottes in diesem Fall. Im Angesicht dessen, was Gott für uns getan hat, können wir auch das Gleiche für andere tun. Und wir sind dabei nicht allein, sondern Gottes Geist wohnt in uns und er befähigt uns dazu. Sei bitte nicht wie dieser Knecht. Schaut, was mit ihm passiert. Vers 31 bis 35. Seine Mitknechte sind zutiefst betrübt über das, was sie sehen. Also Das macht einfach keinen Sinn. Also gehen sie und sagen sie das dem König. Sie erzählen ihm, was sie gerade erlebt haben. Der König wird zornig. Er ruft den Knecht zurück. Du böse Knecht, ich hab dir deine Schuld erlassen. Hättest du das auch nicht tun sollen? Ich hab dir Erbarmen gezeigt. Hättest du das auch nicht tun sollen? Im Vers 33 steht dieser Satz, hättest du das nicht tun sollen. Und das ist wirklich stark ausgedruckt. Im Originellen steht da, war es nicht notwendig, dich, deines Mitknechts, zu erbarmen? In anderen Worten, wenn du nach dem Prinzip Gnade behandelt wurdest, solltest du auch deinen Nächsten nach dem Prinzip Gnade behandeln. Aber nein, du hast meine Gnade verachtet und meine Güte für gering geachtet. Meine Vergebung, deine Schuld, war nicht einmal 100 Denare wert in deinen Augen. Wirst du jetzt auf dein Recht bestehen und gnadenlos handeln? Wirst du nach dem Prinzip der Gerechtigkeit ohne jede Gnade handeln, du böse Knecht? dann werde ich das auch tun. Und so nimmt den, der König ihn und gibt ihn den Peinigen und Folterknechten, bis er alles bezahlt, was ihm schuldig war. Ihr Lieben, wenn Gott uns Gnade zeigt, erwartet er auch, dass wir danach handeln. Eine gnadenlose Person ist eine Person, die Gnade verachtet. Eine Person, die verkennt, wie abhängig er selber von der Gnade ist. Diese Person denkt zu hoch von sich selbst. Er unterschätzt seine eigene Schuld. Und er vergrößert die Schuld von anderen. Und letztendlich, so eine Person verachtet und achtet es für ganz gering, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Lasst uns wirklich darauf achten, dass in uns kein gnadenloses Herz ist. So eine Person soll sich nicht anmaßen, vom Herrn vergeben zu werden. Steht ganz klar im Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Es ist nicht interessant, wie die Bitte um Vergebung im Vater Unser ausgedruckt wird. Wie steht er da? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. In anderen Worten, vergeben wir anderen nicht, sollen wir auch keine Vergebung erwarten. Petrus kam zu Jesus am Anfang unsere Stelle heute und hat gefragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, Herr Jesus? Und vielleicht, das ist deine Frage auch heute. Siebenmal? Die Antwort ist, vergib. Vergib. Zum Schluss, vielleicht sitzt du da und denkst du dir selbst, das ist ein wunderschönes Ideal. Aber mit der Realität hat das wenig zu tun. Vielleicht hast du sehr schlechte Erfahrungen mit Ehepartnern gehabt, mit Geschwistern, mit Arbeitskollegen und so weiter. Und du denkst, du hast keine Ahnung, Jonathan, wie verletzt ich von dieser Person wurde. Ich habe ihr öfters vergeben, ich habe ihm öfters vergeben, aber irgendwann ist Schluss. Du erwartest du wirklich, dass sich diese Person weiterhin vergeben soll? Ich lese eine bekannte Geschichte von Cori Ten Boom. Sie war eine Niederländerin, die in, ähm, während des Krieges Juden geholfen hat und dafür wurde ins KZ geworfen und sie hat eine Rede gehalten in München im Jahr 1947 und nach der Rede, also sie hat über ihre Zeit in Konzentrationslager geredet. Nach der Rede kommt ihr ein Mann entgegen und sie schreibt in ihren eigenen Worten: In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit toten Schädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. »Die Schuhe und die Kleiden am Boden. Wir mussten nach, nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemägelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht.« ich erinnerte mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich zum ersten Mal einem meiner Häsche gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen von Ravensbrück, ich war Wächter dort. Er fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann. Doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbruch elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte ich mich an eine Stelle. Wenn ihr den Menschen ihre Schuld, Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel, im Himmel auch euch nicht vergeben. Aus Matthäus 6, 15. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch invaliden. Ich stand immer noch vor dem Mann. Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meine Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, manchmal ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig zu vergeben. Aber Herr, du hast uns vergeben. Und du hast uns einer viel größeren Schuld vergeben, die viel größer ist als jede Schuld, die jemand anderen gegen uns hat, Herr. Und so bete ich dich, dass du uns hilfst, uns daran zu erinnern, und daran zu erinnern, Herr, du hast nach dem Prinzip der Gnade mit uns gehandelt. So hilf uns, anderen auch so zu handeln. Und Herr, wir erkennen, dass es menschlich gesehen wirklich unmöglich ist. Aber wir danken dir so sehr, dass du deinen Geist gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch das erkennen lässt, Herr. Wir sind neue Menschen, wir haben den Heiligen Geist in uns und das ist möglich für uns. Und so möchte ich bitten, für, ja, wenn jemand unter uns sitzt und der wirklich mit Bitterkeit kämpft, dass du so einer hilfst, nochmal daran zu erinnern, was du für ihn gemacht hast. Und dass jede Kette und jedes Sprengen jede Kette in seinem Herz gesprengt wird, Herr. Bitte tu das, Herr. Und hilf uns, eine Gemeinde zu sein und Menschen zu sein, die wirklich gnädig und barmherzig sind. Genauso wie du, unser himmlischer Vater. Ich bete in Jesu Namen. Amen.